0: la entrevista con Jesse Cervantes en Nexa.
1: Muenia. Alfonso Pichardo, Alex Mivi y Jorge Soto han integrado desde los años 90 una banda pionera en el synth pop con alrededor de 10 álbumes en su carrera.
2: Han logrado mantener una gran presencia en Latinoamérica de este subgénero de la electrónica. ¿En
0: qué momento pasó?
1: Y con Jessy Cervantes, CENIC, recibimos en esta cabina a
0: Moenia.
3: Muy bien, aquí estamos en vivo. Por fin está Moenia por acá. Caray, qué gusto. Este, haciendo changuitos y, no, o sea, y con se un se se santito come? a la vuelta, volteado de cabeza y Nosotros con una veladora. Pedimos nuestra
1: limosna de estar acá en Exa contigo.
3: Diario, puede ser, sería maravilloso.
2: No, pues, Oye, no, ansiasmo. la
3: verdad es que es un placer tenerlo, saben la, la admiración y el respeto que tengo por, por, por el grupo de hace gracias, mucho gracias. tiempo y, y he visto además, he sido testigo de lo bien que ha funcionado Moenia y cómo no ha perdido vigencia, que es una de las eh, normas de, de esta de esta carrera. Eh, el, el estar, porque el llegar, llegan y un ratito, y desap- pero el permanecer y permanecer y permanecer a través de los años, las décadas, qué sé yo, es un arte y lo han hecho de maravilla, la verdad, gracias por, por estar acá, a todos, eh,
1: Jorge Poncho, Midi, bienvenidos, este gracias. ¿cómo se sienten? Pues muy bien, yo creo que es eh, lo que dices eh, es algo que en, en algún punto de la carrera, pues no lo piensas ni estás preocupado de eso. Pero ahora con los años y que ya estamos pues cumpliendo 30 años de que, que Moenia existe oficialmente y de que salió, digamos, la primera canción de Moenia al aire, eh, pues sí es algo que piensas y que además agradeces mucho, ¿no? El, el, el seguir aquí después de tantos años haciendo cosas eh, relevantes porque pues no es nada más vivir de, de los éxitos del pasado, sino que seguimos haciendo música nueva con conciertos y giras importantes y y lejos de sentirnos como que, wow, ya la hicimos, al revés, lo apreciamos y trabajamos día con día para que, pues si esto puede seguir mucho tiempo más, si la gente le gusta y seguimos con ganas de hacerlo, pues se puede hacer, ¿no? Oye, por ejemplo, ahí les va un un pequeño, eh, una
3: muestra de lo que estoy diciendo, el Auditorio Nacional ya está sold out, está lleno, es en octubre, es bueno, en este mes, eh, y aparte abrieron otra fecha para febrero. Eso que sí que la gente... Sí, así es. Porque una cosa, Miri, es un like, otra cosa es un share, otra cosa es todo esto de un post, ¿no? Pero el comprar un boleto, el vender un boleto hoy en día es
2: muy complicado. Sí, totalmente. Estamos, eh, pues, yo creo que en la mejor etapa de, de la carrera de Moenia. Y, eh, y la verdad es que no fue planeado así. No, no, no sé cómo explicarte. Lo que, lo que pensamos es que siempre lo hemos hecho... Eh, con la intención de hacer lo que nos gusta realmente, de disfrutar en el estudio lo que hacemos y sobre todo nunca, nunca pensar que ya llegaste ¿no? yo, y, y sabemos que es una carrera porque así la hemos vivido de subidas y bajadas constantes y hemos eh, estado tranquilos cuando estamos también abajo. Entonces eso yo creo que te explica el que hemos tenido como la paciencia de estar arriba, de estar abajo, y, y yo creo que esta última oleada de festivales, que también hay que decirlo, los festivales de música nos dieron mucha oportunidad, ¿no? porque va mucha gente que, pues que sí ubica a Moenia y lo, lo, no, el, el, el nombre de Moenia es, es conocido, pero ya cuando te ven en vivo cambia, y estos festivales de, de música que pues, se pusieron de, de, de moda ya de unos años para acá, eh, no nada más en México, sino en el mundo, hacen que hicieron que, que mucha gente nos viera en vivo. Yo creo que eso también tuvo mucho que ver para, para esta pues eh, ola de nuevos fans, porque hay que decirlo, están los fans de toda la vida, que iniciaron con nosotros desde, desde los noventas, pero muchos nuevos fans que por las plataformas, por los festivales, escucharon a Moen, escuchan nuestra discografía y, y, eh, y conectan con la banda.
3: Oye, yo los vi hace mucho tiempo en, no sé, en un antro aquí en México, en un lugar donde presentaron... un no sé hicieron un show que es para presentar algo, ya ni me acuerdo, pero siempre ha sido una característica de, Mo, de Moenia, fuera de, de, del nombre del género que podríamos llamarlo electropop, pop, electro lo que sea, eh, el vivo, ¿no? O sea, en vivo es impresionante, suena muy bien, eh, hay visualmente una comunión con lo que la gente está escuchando y eso hace de Moenia una banda aparte que puede convivir con el rock, no, porque perfectamente pueden estar en un festival don, don, alternativo donde haya rock o pueden convivir en un festival de pop o porque finalmente tienen la fuerza de una banda de rock para estar en el escenario en vivo o pueden usar la tecnología como lo puede usar el pop para también estar integrarse. Eso no cualquiera lo logra.
4: Sí, fíjate que tienes muchísima razón y desde el inicio del grupo, en la segunda gira vimos las cualidades, obviamente somos objetivos sobre las, eh, las cualidades que tiene el grupo, ¿no? Entonces empezamos, eh, es, al tener estos sintetizadores, ¿no? que no te puedes mover mucho, tienes que, entonces tienes que empezar a pensar en, en las otras cuestiones del espectáculo, del espectáculo. no Entonces, desde el principio empezamos a hacer animaciones por computadora, fuimos los primeros en traer este las teles de plasma, no sé si te acuerdas, sí, claro. este, y hacer animaciones en las teles de plasma para dar algo más al espectáculo. Y es que realmente para nosotros cuando estamos componiendo estamos pensando, por ejemplo, en el Auditorio Nacional. ¿Cómo se va a escuchar? ¿Cómo se va a ver en el Auditorio Nacional? No estamos pensando en en toda la gira si nos decimos bueno esta gira va a ser diseñada de esta forma pensando en auditorio nacional o en un lugar grande la música también y es porque para nosotros siempre ha sido lo más importante la hora de que nos estamos presentando con el público no y todo siempre está en función del show porque al final es como dices tú este es difícil que la gente pague un boleto por algo entonces le tienes que dar algo pues que sea que tenga por lo menos un buen nivel. Pues
3: escuchemos a Moenia porque Moenia está
2: aquí en vivo, señoras y señores. Y haciendo y, y, y esto solamente, solamente para Jesse. ¿eh? Los, los, los tres moenios Creo con sus, los, los tres moenios con sus cintes. Como, como empezamos. Como así empezaron está. así y me encanta así. esto. ¿Qué, con qué
3: empezamos? Morir tres veces. Venga, hace. vámonos. Mira nada más la cantidad de gente. Muy bien, está increíble esto.
0: Jesse Cervantes en Exa. De una noche más, que esta novela ya llegó al final. Ahora que no hay nada que esconder, se te ha ocurrido no quererme ver. que Y te dejo con ese cansancio que viene de morir tres veces amándote para revivir. No lo quiero ir por ti. Me dices que ya no. se me pasará. Diga lo que te hice yo. amándote oh, para revivir te dejo con el tiempo que nos faltó y todo eso que no pasó eso me queda ya
3: Bueno, y con nosotros en esta mañana de radio en vivo totalmente para todo el país. Eh, oye, eh, esto de estar sacando, hoy, hoy vino una tendencia, Alfonso, muy fuerte en torno al sacar y sacar y sacar canciones. Es decir, hoy la inmediatez de las redes sociales, de, de, cómo, de cómo nos comunicamos todos, ¿no? Eh, de cómo hoy hablamos con los dedos. Yo siempre digo que estamos ahora muy metidos en el lenguaje que se dicta a través de los los pulgares o de los índices, también lleva a que los los grupos, los artistas estén saque y saque y saque rolas. Eh, ¿Ustedes cómo cómo van al respecto? De alguna manera les ha tocado la transición de la industria, pero hay que irse adaptando.
1: Sí, claro, imagínate, nos ha tocado todas las transiciones ya en, en, en casi 30 años o 30 años. Y, y tienes toda la razón. Eh, sí sientes mucha presión, no, tanto de los fans, de cómo se mueve toda la, la, la industria de, de tu propia disquera. Pero nosotros, para bien o para mal, siempre hemos hecho las cosas de nuestra manera y a nuestro ritmo. Obviamente sí, siempre también hemos sabido identificar lo que está pasando y aprovecharlo de la manera más positiva que, que a nosotros nos funciona, no. Entonces eh, Pues no, nosotros le damos el tiempo y el espacio a las canciones, Eh, tuvimos un un proyecto, por ejemplo, el anterior a a este, que que sí, fuimos sacando sencillos, no eran parte de un disco, cada canción se hizo en ese momento, se lanzó con su promoción, con todo, y al final los recopilamos, ¿no? eso fue Hagamos Contacto. A diferencia de ahora, que es el el, el disco más reciente, el Stereo Hits 2, que ese sí, se hizo, se eh, produjo, se compuso, todo desde el principio, ahora sí que se empaquetó. Y fuimos sacando los sencillos como se hacía antes, ¿no? Pero ya con el disco terminado y con un plan de pues darles a cada uno su espacio con su video y todo. Entonces, nosotros así lo vemos. Eh, claro que es, es interesante también a veces estar sacando rápido. No, no decimos que no, pero hasta ahora pensamos que cada canción tiene que tener su peso. Y, y como además estamos siempre en gira, pues eh, también eso a veces nos dificulta el, el estar todo el tiempo
2: eh, haciendo música
1: nueva, ¿no? Oye, y ahora están con Llámame si me necesitas, ¿no?
2: Sí, es el sencillo más reciente del Stereo Hits 2. Llámame si me necesitas, ¿no? Te te tocaron unas buenas fiestas con esa rola de Miguel Mateos. Pero la idea de hacer un cover siempre es hacer algo nuevo, ¿no? Porque la letra y la melodía de de lo que va cantando la canción sí te puede remitir a la original, ¿no? Siempre en un cover pero la música tienes mucho campo creativo, ¿no? puedes irte por diferente, le puedes cambiar la armonía, puedes instrumentarla diferente y en este caso sería, eh, eh, más bien lo que, que lo que buscábamos es hacerla pues muy mohenia, ¿no? muy electrónica eh, y así la hicimos con el resto de las canciones de Stereo Hits, eh, que ha gustado mucho por eso, porque son canciones, eh, pues algunas icónicas, nos metimos con, con clásicos como Maldito Duende, eh, la célula que explota canciones que no te deberías de meter, ¿no? Pero nosotros dijimos, bueno, ¿cómo no? Eh, creo que eh, eh, eso eso fue una, una buena elección, meternos con canciones icónicas, pero para hacer algo creativo y algo diferente y algo propositivo. Y eso es lo que, lo que le ha gustado mucho a la gente e incluso, pues, eh, casi no tuvimos mucho heiterismo alrededor porque, pues, las, las hicimos con esa intención de darles la vuelta.
3: Es que yo diría una cosa, no cualquiera se puede meter, Eh, pero Moenia ya tiene todo el bagaje, toda la experiencia, todos los años, todos los conciertos, como para decir, a ver, vamos a presentar este concepto de lo que a la gente le gusta que es Moenia, ¿no?
4: Sí, pero además de eso, que tienes toda la razón del mundo, vivimos esa época también, a nosotros nos tocó cuando Lobo en París era un trancazo en México, ¿no? cuando Mecano estaba haciendo sus cosas, cuando los caifanes estaban haciendo las suyas. O sea, nos tocó vivir todo eso, toda esa explosión creativa, musical, ese cambio, transformación que hubo en esa época, en los ochentas. Entonces, de alguna manera crecimos con ella. Y nada más fue darle un poquito a lo que ya conocíamos, nos encantaba. Y de alguna manera todas estas rolas sí nos, sí nos dejaron algo en nuestro estilo, pues nada más era ponerle sintetizadores, realmente era un gusto.
3: Oye, ¿cuál es el concierto que más te ha marcado en tu vida?
4: El concierto fue este de todos. De así. toda todos. tu vida, el que sea. ¿Sabes qué? Te voy a decir, es Songs of Faith and Devotion de The Depeche Mode. No, o sea, no ha habido
2: otro concierto de Depeche Mode que me guste más que ese. ¿A ti? ¿Sí? ¿A mí? Eh, la primera vez que vi a Kraftwerk en Los Ángeles, Kraftwerk, para quienes no lo sepan, pues son los, los padres de la, de la música electrónica del... De, de la música electrónica, digamos, con sintetizadores hecha con ritmo enfocada a lo pop, que eran fue alemanes. Eh, ese concierto me... me, me pues que me, Hay conciertos que te cambian la vida, ¿no? Creo que a todos nos ha pasado y ese fue para mí. ¿Tú, Poncho?
1: Yo diría dos, dos, porque el primero fue In Excess, aquí. Ah, en el, el, que, el del los Deportes. Exacto. Que no, era hombre, como, qué, ¿qué está pasando? Estos son los conciertos, de verdad, sí. ¿no? Eso fue único porque no nos había pasado a los de pues que teníamos esa edad en aquella época y que, pues es, creo que fue el primero realmente ya de la nueva era de conciertos. Fíjate que a
3: mí me tocó entrevistar a Michael Hutchins.
1: ¡Wow! Sí, wow. y eran su, su suite y todo, increíble. Increíble, entonces ese, ese por ese lado, y por el lado, de, digamos, de los grupos como eh, que más me gustan y que siempre fueron como una influencia, fue la primera vez que vi a, a pecho Boys, que los vi en un teatro muy chiquito, pero pues fue como decir, por primera vez ya estoy viendo a uno de mis ídolos, ¿no? Ah, increíble. Mira, de la Alcaldía, Venuceno Carranza, Cuauhtémoc, Gustavo Madero,
3: Benito Juárez, de Guadalajara, de Monterrey, de Mérida, de Cuautla, Morelos, eh, pues de, de Ey, la Ciudad onda. de México y del país. Saludos les Saludos a todos. Un abrazo. ¿Qué? Escuchamos. Pues nos vamos con un clásico, ¿no?
1: Venga. Sí, de una belleza, es, ¿no? es el famoso
2: manto estelar. ¡Ajale!
3: Ah, ¡Vámonos! Sí. ¡Buenos
4: días! Uh.
2: Jesse Cervantes en EXA.
0: Se si la me mi perdiera in un inmenso mar, e la noche me cuviera con su manto stella, a donde volar mi última oración El último latido De mi azul corazón No sería ti, no sería ti Esta vez ya no sería ti No subiste dar lo que yo perdí no supiste ver lo que hay en mí, no sería ti, no sería ti, esta vez ya no sería así. No supiste ver lo que yo te vi, no supiste ver lo que Sería de, no sería a ti, no sería a ti esta vez.
3: ¡Oh! ¡No más! Bueno, ay, 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 ya me van a poner a cantar. Oye, oye cuéntame una cosa, eh, Alfonso, ¿cómo, ¿cómo van a cerrar moen este año y cómo, qué planes tiene para el segundo? ¿Tienen este Auditorio Nacional? ¿Tienen en, en febrero el próximo Auditorio Nacional? ¿En este ya no hay boletos? ¿El otro está abierto?
1: El otro todavía está bien, eh, pero van rápido, y lo cual nos sorprende porque no hemos hecho todavía... Creo que es la primera vez que lo hablamos, ya en un medio lo del lo del auditorio de 24 de febrero, entonces, pues muy contentos con eso, la verdad, el, el primero, sin haber hecho realmente promoción, eh, fue Sold Out, nos sorprendió muchísimo, la verdad, y, y bueno, todo el año eh, está allá, afortunadamente con, con mucho trabajo, combinando lo que ha sido esta gira que, que a mí no deja de llamarme la atención, el hecho de que nos estamos presentando en foros y formas muy distintas, desde pequeños antros, ¿no? estamos haciendo otra vez, hasta este Auditorio Nacional, estamos en los festivales, de hecho vamos en unos días más al a, a Pulso en Querétaro, que es muy importante, eh, nuestra gira con conciertos por la República… También vamos a Sudamérica y también estamos, y somos parte de, del 90s Pop Tour como invitados en varios conciertos. Entonces, entre todas estas, eh, como te digo, diferentes formas de presentarnos, afortunadamente pues el, el, el 2023 ya está a full y, y también ya empieza a, a verse así para el 24. ¿no? Oye, qué, qué interesante va a estar porque el 24 de febrero, bueno, me acordé
3: de la primaria, es día de la bandera, ¿no? Y ahí está justamente una de las banderas
1: gigantes, ¿quiénes? Eso va a estar... Este, ah, pues importante, ¿no? una, además Eso una celebración bueno. a México. Además, y, y sabes que nosotros, digo, ahorita lo estamos diciendo así rápido, pero porque no nos cae el 20 veces, pero es la primera vez en nuestra carrera que hacemos en la misma gira dos auditorios nacionales. Nosotros somos un grupo que siempre hemos dicho que eh, el auditorio nacional nos hemos presentado en otros lugares, ¿no? Pero el auditorio nacional para nosotros es algo súper importante. Eh, cuando íbamos a la escuela de niños, pasábamos Jorge y yo todos los días por ahí y lo veíamos y decíamos, oye, ¿qué es esto? no eh, Entonces, eh, eso de que, que estemos haciendo en esta gira dos auditorios y como dices ahora en febrero, que además es el mes de mi cumpleaños, muy bien. Entonces, eh, y el Día de la Bandera, pues claro que lo hace lo hace muy emotivo. ¿no? no, yo les deseo mucha suerte, les agradezco mucho que estén acá. De
3: verdad, no saben cómo les agradezco que hayan venido al programa. Eh, la gente de la radio se lo merece porque también he estado con ustedes el la gente de la radio Totalmente. y ex a lo largo de mucho tiempo. Y gracias a los tres por estar acá, gracias por compartir con el público su música, eh, el nuevo producto, los conciertos y que sepan que esta es casa y que cuando sea necesario ahí
2: estaremos. Gracias, y gracias, gracias. Jesse. ay Gracias, Jessy, siempre tirándonos muy, muy buena vibra. Energía desde un inicio, ¿no? Desde un inicio, ¿cuántos años? Y te agradecemos también siempre el apoyo que hemos recibido, recibido de tu parte. Y no, también hombre, de tu público, porque tú has
4: creado también un público especial que es Jesse, ¿no? Sí, Entonces, no, pues gracias. A ustedes, banda, ya les
3: dieron las gracias. gracias. Y este, gracias por estar acá. Gracias. Muchas gracias. Gracias, vamos a continuar con el programa.